0: nie lange neue Podcast-Episode, diesmal wieder mit funktionierendem YouTube-Video. Und ich habe nicht viel Zeit, weil wir haben 16.13 Uhr und um 16.30 Uhr beginnt mein nächster Coaching-Call, den ich habe. Und Unlock Growth Weekly leider alleine, weil Basti muss Projekte äh, schluften. Ne, wie heißt es? Schluffen. Und ähm, deswegen packe ich hier meine drei besten Hacks der Woche aus. Der erste ist ein echter Leadership-Hack aus der Praxis. Und du kennst ihn auch, beziehungsweise das Problem. Der zweite, muss ich mal gucken hier, ist äh, das Thema Positionierung. Und der dritte ist eher so eine Fragestellung, die ich hier jedem mit auf den Weg geben möchte, in Richtung Produktstrategie Sales. Ich würde sagen, los geht's. Nummer eins, ähm, der Leadership Hack. Und ich bin sicher, ihr kennt es. Und vielleicht kennt ihr es auch aus dem Privatleben. Es kann um eine Einzelperson gehen in deinem Team. Ja, oder aber auch um das gesamte Team gehen. Oder wenn ihr mehrere Teams habt, um eines dieser Teams. Und ich beschreibe euch mal diesen Zustand, den ihr garantiert kennt. Wenn du merkst, so als Führungskraft, egal auf welcher Ebene, dass das Team überfordert ist. Wenn du merkst, denen fehlt mittlerweile die Struktur, die machen eigentlich nur noch, die denken aber nicht mehr. Und du merkst, boah, es ist alles voll und es ist links und so, es ist nicht mehr konkret und es ist, ja, du kennst diesen Zustand, man kann den so ganz schwer beschreiben, aber ich glaube, wir wissen alle hoffentlich, was ich meine. Und das kann bei einer Einzelperson sein, dass du denkst, boah, da geht gerade irgendwie gar nichts, die, der Kopf ist komplett voll und kann nicht mehr geradeaus denken, sondern also macht einfach nur noch und äh, oder halt entsprechend auch bei einem, bei einem gesamten Team. So, jetzt neigt man dazu, finde ich, bei so einer Situation, ähm, eigentlich da reinzugehen. Und durch konkrete Fragen rauszufinden, woran es liegt oder so Hilfestellungen zu geben. macht das doch so oder macht das doch so oder warum macht ihr das denn nicht so oder warum habt ihr das denn so nicht gesehen? Und das kann man bestimmt jetzt auch noch geschickter machen, als ich es gerade gesagt habe. Message ist, man versucht dann eher da reinzugehen und Input zu geben ja, und denkt dann, dass das die größte, beste Hilfestellung ist, die man an der Stelle machen kann. Die Antwort steckt schon so ein bisschen da drin. Und das fühlt sich dann auch normalerweise so an. Und dann wundert man sich aber einen Tag später, zwei Tage später, eine Woche oder zwei Wochen später, warum das eigentlich das Problem immer noch nicht gelöst hat, weil es hat sich nichts geändert. Und der Grund aus meiner eigenen Erfahrung liegt einfach daran, dass in diesem Moment, selbst wenn du da Hilfestellung reingibst in die Köpfe ja, oder in den Kopf, dann ist das noch weiterer Input, der eher dazu führt, dass es noch mehr stresst, als das, wie du es eigentlich vorhast, dass es entstresst, weil es ist einfach Input. Und wenn ein Kopf zu ist oder Köpfe zu sind, dann können die einfach nicht noch mehr Input vertragen, auch wenn sie nett gemeint sind oder vielleicht sogar richtig sind, weil der Input ist gar nicht zu verarbeiten, weil alles ist voll. So, das ist die Problembeschreibung. Jetzt kommt die Lösung. Stattdessen sollte man Ruhe bewahren, sagt mein Kumpelberg hier immer. Ja, Regel Nummer eins: Ruhe bewahren. Und dann Regel Nummer zwei: sich mit dieser Person und diesem Team in Ruhe, nicht in der Hektik, weil alle keine Zeit haben, sondern so in Ruhe hinsetzen und so ganz basic das alles in Ruhe aufschreiben. Worum geht es hier denn eigentlich? Welche Themen haben wir denn eigentlich? Um welche Aktivitäten geht es? Um welche Projekte geht es? Wer hat denn hier eigentlich was? Das einmal wirklich alles aufzuschreiben und nochmal neu zu dokumentieren, sauber aufzuschreiben, das da zu lassen, ganz simpel. Und nicht schon wieder in die Lösung zu denken, sondern es einfach mal aufzuschreiben, worum es hier eigentlich geht entsprechend die richtigen Fragen zu stellen, die To-Dos aufzuschreiben und so weiter, um dann das zu strukturieren. Vielleicht gibt es so Plättchen, Kategorien, um das zu priorisieren, um dann hinten raus den Leuten zu helfen, welche Sachen sind denn eigentlich nicht so wichtig, welche sind nicht so dringend. Also ganz klassische Priorisierung, um da wieder so Licht ins Dunkle zu bringen, Struktur reinzubringen, den Leuten dabei zu helfen, die richtigen Dinge zu machen, zu fokussieren, eher Sachen rausnehmen, anstatt Sachen reinzugeben und auf einmal können sie Leute wieder sehen und auf einmal können alle wieder durchatmen und sehen auf einmal ganz klar, dass nur diese eine Sache jetzt gerade die richtige ist und die andere machen wir alle später. So ein, ja, ich weiß gar nicht, ganz klassischer Leadership-Hack, habe ich irgendwie nie in der Theorie gelernt, macht das bestimmt auch nicht immer richtig, aber so ist etwas, was ich so in meiner ja jetzt ja schon auch ein paar über Jahrzehnte Leadership-Erfahrung immer wieder gesehen hat, dass man in so Stresssituationen eigentlich eher immer dazu neigt, noch mehr reinzugehen und mit als Hilfestellung gedacht, statt einfach mal die Luft rauszunehmen und mit den ganz Basic, ich sage mal so ein Fußballtrainer in einer Stresssituation, am besten machen, üben die am nächsten Training die Basics, Freistöße, wo die, damit die wieder Sicherheit bekommen und klare Sicht. Mein Leadership-Hack Nummer 1 wenn du da nicht zustimmst oder wenn du da zustimmst und die Erfahrung hast, das freue ich mich immer, wenn ihr uns schreibt. Ähm, Nummer eins. Nummer zwei, ähm, Thema Positionierung. Ich finde ja immer noch eines der schwierigsten und größten Themen in dieser Businesswelt. Worauf positionieren wir denn eigentlich? Ne? XYZ, für wen lösen wir welches Problem mit welcher Lösung? Wie machen wir das? Für wen? Ist das, äh, das X. Das Y ist, welches Problem lösen wir? Und das Z ist, wie wir es tun. Hört sich so simpel an, ist aber nun mal verdammt schwierig. Und selbst wenn du nur ein Produkt hast, ist das trotzdem total schwierig. Und meine Message ist eigentlich nur die, hör nicht auf, an deiner Positionierung zu arbeiten. Und ich glaube, ich, wir sind da ein gutes Beispiel, weil eine Positionierung ist wahrscheinlich nie fertig. Weil die Welt da draußen dreht sich und es entwickelt sich alles weiter und du entwickelst dich weiter, deine Produkte, alles entwickelt sich weiter. Und deswegen nimm dir die Zeit, wenigstens alle drei, alle sechs Monate. Ich sage ja nicht, dass du die Positionierung ändern musst, die große, aber um sie zu reflektieren, um sie zu hinterfragen, ist sie immer noch richtig. Weil es gibt so viele Einflussfaktoren, die da immer wieder mit einzahlen, auf dieses größte Ding, was ihr da habt, Positionierung, dass ich immer nur wieder sagen kann, glaub nicht, dass die fertig ist. Auf der einen Seite. Aber macht das jetzt auch nicht jeden Tag, sondern seht zu, dass wenn sie dann mal so ist, dass euch das nicht die ganze Zeit ablenkt und beschäftigt, ja, sondern ähm, man muss das in Zeiträumen, in Zyklen, muss man die immer wieder reflektieren. Und meine beste Lieblingstipp- Frage ähm, die, oder Übung, ähm, mit der ich mich selber gerade für unsere Positionierung mal wieder sehr beschäftigt ist einfach die, und die gebe ich euch einfach mal mit, ist die, was sagen denn eigentlich die Kunden über euch? Was ist so der größte Wert, den ihr dort stiftet? Was ist das? So, man sieht das oft nicht, weil dann überlegt man dies und das und das, und dann einfach mal, guckt mal auf eure Kundenfeedbacks. Und wenn ihr sie nicht habt, dann holt, ihr, holt, ihr sie, holt euch sie ein, weil es ist eh richtig. So, was sagen die? Wenn, wenn du alles alles wegkürzt. Was, was sagen die immer? Was, es gibt garantiert irgendwie sowas, was immer wieder gesagt wird. Da gibt es Muster. Und anhand dieser Muster, was die Kunden über euch sagen, äh, das sind sehr, sehr gute Hinweise darauf, dass das möglicherweise das ist, wofür ihr steht oder stehen solltet. Ja, das äh, beschäftigt mich gerade wieder, weil den Tipp habe ich mal von, mir von außen irgendwie holen müssen und da fiel mir dann auf einmal wieder was auf. Was so klar ersichtlich ist, was ich auch weiß oder wir auch alle wissen, aber mir war eigentlich die Größe davon oder die Wichtigkeit gar nicht so bewusst. Motto kam. Ähm, Nummer zwei, hör niemals auf, an seiner Positionierung zu arbeiten, aber sieh zu, dass dich das, dieser Prozess nicht zu sehr ablenkt von deinem Tagesgeschäft, weil dann kommst du auch nie weiter. Jetzt kommt die Nummer drei, auch ganz kurz ist auch nur eine Frage, passt so ein bisschen dazu, so aus dem Sales raus, weil man entwickelt neue Produkte, dann hat man neue Ideen und so. Und ähm, ich habe jetzt mein Team gefragt, äh, war so eine Idee, die ich mal beim Laufen hatte. Leute, jetzt mal, wenn wir unsere letzten sechs, sieben Jahre, ja, nee, sieben, noch nicht, sechs, sechs Jahre äh, angucken, was ist denn eigentlich das Produkt? Wir haben ja eigentlich immer so das gleiche Produkt, aber in verschiedenen Varianten immer weiterentwickelt. Aber wie gesagt, so, was ist denn eigentlich das Produkt, was wir in unserer Laufzeit so am einfachsten verkauft haben? Ja, Also am einfachsten, also wo so der, der Verkauf von diesem Produkt so, so leicht fiel. Das heißt, die Leute kommen von selber und, dann, und die kaufen das dann auch einfach. Das heißt so, dass... Das Produkt stimmt, das Pricing stimmt, die Argumentation stimmt, das Skript stimmt, das Messaging stimmt. So, so wer, vielleicht, hoffentlich kennt ihr diesen Zustand, wo man merkt, so ja, okay, das, das Ding ist es. So, da, das fällt auf einmal alles viel, so, viel leichter. Man muss nicht mehr so für jeden Deal so knüppelhart kämpfen. So, das ist die Frage, die ich mitgebe. Und nehmt die doch einfach mal für euch mit, so statt immer an dem aktuellen Produkt, an dem man so arbeitet, von dem man ja immer glaubt, ehrlicherweise, glaube ich, also so kenne ich aus eigener Erfahrung, dass das das Beste ist, weil, oder das Teuerste ist, oder das, was uns am meisten bringt, oder wegen mir sogar dem Kunden am Ende am meisten bringt, aber das Produkt, was dem Kunden am meisten bringt und auch dir am meisten bringt, was er aber nicht kauft, weil er es nicht versteht, hilft ja auch wieder keinem. Ne? So, das heißt, nimmt nimmt es als Stressfrage einfach mal mit, was ist das Produkt, was eigentlich sich am einfachsten verkauft? Und dann guck doch noch mal, ob das vielleicht nicht sinnvoll sein könnte, aus diesem Produkt wieder irgendwie mehr zu machen. Weil es war ja so einfach. Und man hat sich dann irgendwie weiterentwickelt oder die Welt hat sich weiterentwickelt. So das vielleicht mal so als Stressfrage. Ähm, warum nicht auf das Produkt konzentrieren, was sich so am einfachsten verkauft? Und das kann man ja trotzdem noch ändern und weiterentwickeln. Aber das, das vielleicht einfach mal so als kleinen Hack zum Nachdenken ähm, ja, für den Freitag, fürs Wochenende. Fertig. Das waren meine drei Hacks ähm, von dieser Woche. Ja, drei Hacks, äh, die mich sehr beschäftigen ähm, und natürlich immer mit meinem Team zusammen und auch unseren Kundenprojekten, weil in diesen Kundenprojekten machen wir ja auch sowas wie Leadership. Wir führen ja auch da die Einzelpersonen und die Teams und da merkt man auch manchmal, so dass die jetzt zu voll sind, zu viel da gerade auf der Platte haben und dann muss man eher so ein bisschen was rausnehmen. Also, hoffe hat Spaß gemacht. Ich hoffe, es ist was zum mitnehmen dabei, zum umsetzen dabei. Das wäre äh, mir noch am allerliebsten und wie immer, ich freue mich sehr über euer Feedback, ich freue mich sehr über eure Fragen, gerne einfach via LinkedIn oder äh, per E-Mail. Äh, findet ihr alles in den Shownotes und über eine Bewertung bei Apple Podcast oder I, äh, iTunes ist das gleiche äh, oder Spotify freuen wir uns natürlich auch sehr, damit noch mehr Leute unseren schönen Uh, Unlock Gross Podcast hier uh, hören können und darauf aufmerksam werden. Das würde uns freuen, würde mir einen sehr, sehr großen Gefallen tun. In diesem Sinne, malet Jod, schwingende Hut, sagt mein Kölle, Köln. oder die. Tschüssi.